0: Bien de al lado y aprenderé a llevar la idea. Todos están corriendo la bola que ensayan acá en la zona y que salen a matar.
1: Damos inicio a permiso para el tablado, el podcast de Muro Uruguaya, capítulo 3. Mi nombre es Negüen Maffi. Ignacio Bonatti, Nacho. Bueno, estamos en este tercer episodio para hablar en particular de lo que tiene que ver con el coro y la voz murguera. cómo se compone eh, particularmente lo que tiene que ver con las voces ¿no? de la murga.
2: Sí, es algo que el coro es algo característico porque te pegan la cabeza, te pegan el pecho eh, las voces de, de la murga en sí. Entonces vamos a tratar de diseccionar
1: un poco la murga y, y tratar de explicar cómo se forma el coro. También el,
2: el trayecto que dio el sonido hoy de la murga. Se puede escuchar algo de murga para empezar a, a bueno, mostrar algo de lo que es el coro en sí mismo.
1: Vamos a dar algún ejemplo en principio. Me parece que estaría bien que arranquemos escuchando eh, la gran muñeca. Cuando
0: en la noche se...
1: Bueno, este sonido que estábamos escuchando era la gran muñeca. Eh, me pareció bueno arrancar con eso porque es un típico sonido de murga tradicional. En principio quería, quería identificar esto como algo como un sonido típico de la murga. La murga como, como género eh, es el único en Uruguay por lo menos, en, en lo que es folclore y tradicional Uruguay, que es polifónico. ¿Qué significa polifónico? Que no hay, más allá de que son muchas voces, hay se identifican por lo menos dos o más voces simultáneamente es decir que aunque sean 10 o 13 personas esas 13 se dividen en dos voces en dos tipos de sonido, en dos notas distintas y aparte lo que generan es distintas modulaciones, es decir, mientras uno está cantando una melodía, el otro está haciendo una melodía distinta que también varía la rítmica o que le responde a eso. Simultáneamente, mientras uno está haciendo una melodía, genera otra voz por debajo, por ejemplo, el típico contracanto de la murga que, que es muy característico. En principio, como decíamos, eh, una murga generalmente tiene 17 integrantes, ¿no? Que es el, es, la, el coro en general, un director y tres percusionistas. Dentro del coro nos quedarían 13, que sería como un número típico en el carnaval y en el, en el concurso. Sí, en concurso sería el mínimo 13. Eh. Después vemos en los tablados o mismo en los talleres o, o, o en las murgas que se presentan en vivo, tienen esa libertad de presentar la cantidad que quieren. 13 es un número típico. Dentro de estos 13 coristas, coreutas o muristas, eh, tenemos divididos en tres segmentos. El segmento se da dependiendo en el rango, el registro que tiene cada cantor. Eso significa si canta más grave, si canta más medio o más agudo. Esos tres tipos de divisiones podemos hacer que son los sobreprimos, que serían la, la, los, los más agudos, primos o segundos. Esos tres. Eh, esas tres distinciones se dividen por cuerdas, cuerdas sería en, con quienes cantas ¿no? Vamos a ver que en, en, el, en los grupos en las murgas están divididos eh, en distintas partes, ¿no? Hay como subgrupos dentro de toda la murga. La
0: cuerda de primos melodía verano en la murga, marcando la presentación. Los segundos este muy profundos son la mejor cuerda de, de este mundo de Para ustedes, falta y recto, hace fruto en su, su canción Los segundos muy profundos son la mejor cuerda de este mundo Para ustedes, falta y recto, hace fruto en su canción Estos son los, los, los primos, los que dan carácter a la murió Estación de parte y recto, alegría de su carnaval
3: Nuestros cantos son los que
0: metemos, los cinco padres aquí
1: la cuerda más aguda se le llama los sobreprimos generalmente están en el medio y son dos o tres personas en muchos casos está formado por mujeres porque generalmente el registro natural de una mujer es más agudo y dentro de estos eh, dos o tres se registran algunas veces solistas, que se le llaman tercias, como una forma de decirlo así, eh, así técnicamente, ¿no? Pero serían solistas, que van intercalando, esto no es así eh,
2: matemático. Es. En cierta manera es la cuestión esta de no de desentonar quizá la palabra es media rara, pero es esto de desentonar de toda la murga en sí, porque es una voz mucho más aguda. Resalta. Resalta, exacto. Sí, sí. como que destaca.
1: Destaca. De, del sonido es el que más uno puede escuchar a veces porque es muy, muy llamativo.
0: Voy fiel a su aroma en la vereda de otro amor
1: por otro lado tenés los primos, que serían los que están en el medio también es una voz bastante aguda y eh, generalmente se los divide o a veces se los divide entre primos lisos, liso siempre se llama el natural al primo na normal, al, al que hace su, su función normal, o primo alto que sería alguno que tiene como un poco de registro más amplio, más allá de manejarse entre las notas normales, tiene un poco más de amplitud y puede hacer cosas más agudas, y después por otro lado tenemos los segundos, los segundos yo creo que es bastante característico en la murga porque es una voz grave esta voz de segundo es eh, quizá el que tenemos muy identificado por eh, cantantes como Alejandro Alvin, Jaime Ross este, y también se los dio por bajos que serían los más graves que generalmente es difícil conseguir bajos en las murgas siempre están buscando bajos y eh, los segundos lisos que como decíamos sería el, el segundo como que tiene el registro más normal también es generalmente formado por hombres. Las murgas de mujeres a veces les cuesta conseguir segundas, ya que bueno, el registro es difícil de, de, de completar. Por eso generalmente lo que se hace es, se les lleva a cantar más agudo todo para acomodar al registro femenino. Si queremos hacer una prueba, por ejemplo, los que están escuchando, si quieren probar qué cuerda tendrían que formar, ¿no? Yo les, les propongo que agarren una guitarra a las personas que tengan la facilidad de tocar la guitarra, le pregunten a su guitarrista amigo que tienen al lado, al vecino, y les digan, bueno, yo quiero saber en qué registro canto. Una manera es con la guitarra. Los primos, o las primas, eh, se manejan entre el sol y el sol agudo de la guitarra. ¿Cómo darse cuenta entre qué parte está? Bueno, la tercera cuerda al aire de la guitarra es un sol. Esa sería la nota más grave de un primo. Y la primera cuerda en el, apoyando en el tercer casillero sería el sol agudo. Si pueden cantar de sol a sol sin tener que eh, esforzarse demasiado, serían eh, de la parte de los primes, de los primes. Los sobreprimos serían los más agudos, generalmente se manejan cómodamente en la primera cuerda de la guitarra, la primera cuerda al aire, hasta el quinto o séptimo casillero tendrían que cantar tranquilamente, lo cual es bastante decir porque la, el séptimo casillero sería un sí. Desde un mío, a un sí agudo Es bastante agudo Yo realmente no puedo Sin hacer un falsete
2: Te hago una consulta Porque yo musicalmente no tengo el, el misma, La misma formación que vos ¿No tenés una guitarra para mostrar eh, lo, lo que está pasando? ¿O, no la, o tenés, tenés?
1: Tengo una guitarra
2: pero... tenés, bueno, Genial, estás yendo a buscar la guitarra Para, para ver si, si bueno, suena vamos más a o menos
1: Si son primos Deberían manejarse cómodamente más o menos entre el sol y el sol, como decíamos. Este sería el sol más grave que pueden cantar. Y este sería el sol más agudo. De sol a sol fácilmente deberían poder cantar. Esos son los primos. Los primos. Sobre primos o sobre primas, ¿no? Tendríamos desde un Mi, que es la, nota más aguda, la cuerda más aguda de la guitarra hasta, por ejemplo, la, el quinto casillero que es un La o un Si bastante agudo, ¿no? entonces sería... me estoy manejando en la escala de Do eh, sin alteraciones para, para que sea sencillo entonces sería de un Mi a un Si y, por ejemplo, los, los segundos, que son los más graves arrancan más o menos un Do, que es en la segunda cuerda en el primer casillero sería la nota más aguda que puede cantar un segundo hasta el do de la quinta cuerda que está en el tercer casillero de la quinta cuerda de do a do y para que se den una idea vamos a ir de grave a agudo do bueno el do este agudo generalmente también es un poco agudo para algunos segundos Generalmente se maneja muy bien y cómodamente entre el mi y el do no Sería como el registro más cómodo Un poco más
2: grave para los bajos Y quizás más agudo para algunos segundos Era eso que vos decías de la diferenciación entre los segundos lisos y los y los bajos no? Exacto, sí
1: Porque quizá eh, al ser eh, una nota grave Quizás algunos segundos pueden ir un poco más agudo Pero el que tiene voz grave puede permitirse hacer notas graves esto de do a do no es algo demasiado, agudo, eh, demasiado grave. Realmente es bastante agudo, pero ¿por qué es esto? En el libro de Guillermo Lamoche y de Pitufo Lombardo, sin disfraz, se habla un poco de esto. Que esto se debe a que el volumen que se busca es bastante alto. Entonces se buscan notas agudas perdón, porque se pueden eh, hacer bien brillantes y bien fuertes. En cambio, a veces las notas graves requieren un poco más de técnica y un poco más de bajar el volumen. Entonces si se busca un sonido bien fuerte y, y bien resaltado, se buscan notas agudas. Por eso incluso los graves cantan notas uh
2: -huh. en un registro agudo.
1: Sí, incluso claro. se, se llegan a agudizar más, como te digo, si hay mujeres, se busca en estas murgas eh, a, a, a agudizar un poco el registro con el, la utilización de un requinto o un capo en la guitarra y se lleva todo a trasladarlo un poco más
0: agudo. ¿De dónde Eh,
1: el, el sonido característico, como decíamos, de, de la murga, generalmente se generó en etapas, ¿no? En principio venía de, de un canto del Peregón, como decíamos, de, 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 de un... De, lo, de los artistas callejeros o de los vendedores ambulantes. Entonces se queda como muy caracterizado por ese sonido bien timbrado, como nasal, agudo. Entonces muchas veces, eran er, er, es un esto es un estilo popular, no de las clases incluso bajas y de, de los trabajadores del puerto. Entonces generalmente se juntaban ese tipo de, de músicos, incluso bueno se tiene un antecedente de los marineros eh, gaditanos, gaditanos, que que han ido a Uruguay, a Montevideo se han quedado ahí hicieron para juntar plata para poder volverse a su casa, a su, a su país <risa> Bueno, quedó como eso tradicional, pero luego fue desarrollándose eh, y se fue complejizando esto. En un principio las murgas, el tipo de arreglos que hacían, es decir, esta manera de combinar eh, agudo con grave, eran en dos voces. Todas estas 13 personas se divían en dos voces. Muy fuerte, porque dividir 13 voces de a dos da una combinación de distintos tipos de timbre por las personalidades y un canto aparte totalmente... Eh, eh, autodidacta, ¿no? Cada uno cantaba como quería y como podía, entonces se genera una combinación y un empaste como
2: hacíamos de voces que dos voces eh, daba mucha fuerza. Pero tiene que ver también con esta cuestión de que solamente es un género que anteriormente lo dominaban solamente hombres. No, no, esto sin duda hay
1: ejemplos de mujeres eh, participando, pero claramente es un, una tradición más
2: masculina. Siempre de grave, digo. Es más sí, característico el grave que... Sí, grave,
1: pero también agudos, bien... Eh, eh, como resaltando, como decías vos... Eh, por adelante de, de estas voces fuertes y, y graves... Ahora... Eh, quizá había ejemplos, como te decían... Algún solo, algún dúo, un trío... Que salía de la murga y volvían, ¿no? Como mm. que estaba la murga completa... Como empastada, bien fuerte... Y de repente, adelante... Gente que venía a decir cosas, ¿no? Eh, los sobreprimos que decíamos esporádicamente, o sea, cada tanto reforzaban alguna parte haciendo una tercera voz, más aguda, por eso que resalta bastante el agudo sobre todas estas voces. Conocemos un poco más eh, la presencia de, de arreglos mucho más complejos. ¿no? Tres voces siempre, o sea, casi siempre estas tres cuerdas están haciendo voces distintas y a veces con, escuchamos más voces. Por eso yo decía esta división de los primos entre sobreprimos entre primos altos y primos lisos, bajos y segundos lisos.
2: Sí, si no me perdí serían cinco voces más o menos y las por, que se podrían.
1: Sosteniendo algunas notas en algunos finales de, de, de acordes, o, eh, se, se arman cinco voces tranquilamente.
0: Por la ciudad, te fue saludando, la, florida, la nueva morga nació, fue por los barrios de hoy, algún vecino la vio. Y no la quiso, pero que hizo, fue contra el viento, al carnaval, le pasa tiempo, y que más da, vivir muriendo, si ¿sí volverá. Pero la que hizo, fue contra el viento, fue contra el viento, y que más da, vivir muriendo, si volverá. Qué lindo está el carnaval, con otra cara volviste, que se podría quejar, si ya no solo que fuiste, si todo cambia el final, qué lindo está el carnaval, qué lindo está el carnaval, la gran muñeca
1: volvió. Realmente acompañan un poco esto del uso de la guitarra, ¿no? El uso de la guitarra generalmente se utiliza para arreglar en la murga de esta forma que, que genera, por ejemplo, que eh, así como en los golpes de, del compás más importantes, donde hay cambio de acordes y eso, la murga a la vez está armando el acorde con las voces, el, 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 el director, el arreglador agarra la guitarra, que se los ve mucho en otros casos no ha sido la guitarra pero hoy en día casi que, es, que se usa la guitarra y arma el acorde con las voces de la murga y cuando hay alguna séptima algún acorde un poco más complejo busca también con, los, con la murga armar ese acorde y por eso eh, se arma ese sonido que, tan lindo que se arma quiero decirlo de la guitarra porque generalmente se arma con la guitarra pero luego no necesariamente suena con la guitarra lo que se busca es que en vivo la murga suene y arme la armonía con las voces. La, la guitarra solo es una referencia, ya sea para lo rítmico o para el primer acorde. Luego la murga sola funciona con la percusión, eh, con una combinación de que está sonando todo el
2: tiempo es, es el rol del director ese que va tirando las notas para que tengan referencia de dónde tienen que arrancar. Y se va moviendo entre las distintas cuerdas para... Darle la nota principal de eso
1: Sí, es así Escuchamos cuando sale una murga a cantar A veces se escucha por, por atrás del micrófono Al director cantándole las notas a cada cuerda ¿No? Este canta tres notas Y por detrás del micrófono Para darle la referencia de dónde empezar a cada cuerda eh, Y la guitarra suena Como para, para, para tener una referencia De en qué nota arrancar Pero no es lo importante es que se escuche la guitarra como una armonía Sino que entre la murga ya se arme mm. Esas voces Por eso en el concurso oficial No se permite más de, de dentro de los 40 minutos Que dura el espectáculo Que se hagan más de 10 minutos de guitarra Y eso se cuenta
2: Y si se pasa se baja un sí, sí. O sea que la armonía se mantiene solamente en lo que son las voces Y no, no en la guitarra en sí misma es... Exacto, se usa la guitarra como herramienta para arreglar Pero no
1: necesariamente luego Después está como para sonar Se hace con las voces com se completa entonces por eso está ese sonido constantemente de que por ejemplo se está cantando una melodía arriba y por debajo se escuchan voces que sostienen colchones de notas largas esto de arreglar por acordes no es a veces tan característico, en principio se utilizaba una melodía y otra voz que le hacía la misma melodía arriba entonces ampliada esa combinación hacía una armonía, pero hoy en día se arregla con la guitarra como decíamos entonces a veces se escuchan que se está pasando en un ensayo una voz eh, secundaria que está arreglada con la guitarra y cuando se escucha independiente suena rarísimo, porque después en combinación arma acordes y cosas lindas. Sí,
2: es el producto final en, en sí mismo que las distintas partes.
1: Exacto. Bueno, esto, este cambio se nota mucho y cuando se da este paso de ser un, un canto más, eh, más popular y de, de los cantores callejeros... Cuando aparece ya la, la incorporación de, en los 80, de, de músicos y de otros estratos sociales a la murga, eh, se moderniza el sonido de la murga. Y uno de los principales referentes directores y que es un artista que viene de otras disciplinas, eh, él es, empezó como percusionista y, y, le, y, y es, es un estudioso de la música, no, no es un solo un, un artista popular, que es Pitufo Lombardo, Edu Pitufo Lombardo, que... Bueno, él lo que hace en sus murgas Y como director de Murga Es incorporar eh, más refinamiento en los arreglos Contrafarsa se nota mucho Estos arreglos complejos que se dan todo el tiempo Y eh, recomiendo mucho el, el, Escuchen de, el, el Tren de los Sueños O Contrafarsa del
0: 2000 palabras que nadie había visto hasta hoy Porque ahí estaban, nadie veía Inexplicable es la que alguno escribió. Mientras se sueltas, libres en los muros, poemas sin querer, de que no tenía ya nada que perder. Fueron leyendo, pieza por pieza, ese cabeza se armó. Un testamento, herencia de un bolero. La murga descubrió último deseo, legado hecho canción y convertido en retirada.
2: Distintas participaciones de las murgas. Sí, es más todos los que los que pudimos entrevistar, los que fuimos charlando. En los distintos momentos nos dijeron que el cambio de la mura en sí misma, en cuanto a lo musical, termina siendo Contra Farsa 2000, básicamente. Sí, Contra Farsa, Contramano también me lo contra Contramano. Por lo, lo, lo actoral,
1: como decíamos, pero en el sonido cambia totalmente. Entonces recomendamos mucho que escuchen eso eh, y, y se va a notar un, un, un bloque, ¿no? Antes Saracalacana quizá, que era una mura característica, la mura compañera, la marcha a la bronca, y después cuando aparece Contra Farsa, esto como para marcar un... Un contraste, sí. esto es un proceso ¿no? Y uno de los que todos nombran Es Pitufo Lombardo eh, Queremos eh, nombrarlo Que todavía está dirigiendo Y Don Timoteo en la última murga que dirigió O sea, él se, se desvincula de la murga Es un artista que por su parte Está haciendo música Pero ha vuelto a dirigir Don Timoteo Y también recomendamos Don
2: 2017 Timoteo. ¿Sí? Don Timoteo La retirada es preciosa para que escuchen también sí, sí. como, una, como una, un ejemplo
0: Una de los en la tormenta incierta Es ese gusto del café en tus labios Amor que me das Todo el mundo cambió Cuando te dije simplemente De tanta locura Zafar de repente Descubrir el valor De estar contigo Sin medida Estos cuatro versos de garbados Se deshojan a la luna Esperando la señal Tu caricia y una flor Encontrarnos entre pétalos y espinas surge la oportunidad.
1: Después encontramos partes ¿no? De que yo creo que está bueno resaltar para conocer un poco más, ya siendo más específico con las partes. Un, algo que hace la murga que está muy, es muy lindo y, y vamos a escuchar algunos ejemplos es la clarinada. La clarinada es la parte donde la murga canta sin guitarra, sin percusión. Quizá la guitarra le marca algunos golpes, pero es como si fuera lo que decimos a capela la murga cantando adelante, generalmente es en los principios de algunas canciones en la introducción de la, de la presentación, en la, en la retirada a veces empieza así también eh, y es cuando, cuando resalta mucho el arreglo también esta, esta apertura de voces en, soni en notas largas y, y algún solista que va para adelante y se corta con la participación de la batería
2: que empieza a marcar el ritmo y ahí arranca la canción no Hay una cuestión de acá estamos, acá llegamos Vamos a cantar todo lo que haya que cantar con esto. Es la mayor complejidad sí. que tiene la murga, ¿no? Y se presenta también como diciendo: Nos estuvimos ensayando todo el
1: año para presentarnos acá en Carnaval y arranca con fuerza y remarcando qué voces tiene. Se presenta quizá algún solista. Por ejemplo, Agarrate Catalina tiene una característica: que arranca con esta clarinada y el solista que rompe con las voces y con el coro es el zurdo el zurdo vecio que él es parte de la percusión tocando el bombo, pero rompe, se manda hacia el coro y rompiendo con un alarido. Eso muy, es muy típico ¿no? de la Murga. Y, y después hay otra parte, que quizás es más moderno, que es en una parte hacer una canción final. La canción final es la canción que está antes de la, de la retirada, antes del final del espectáculo, que quizás no tiene tanto que ver con la, con la temática específica que se está actuando, como los cuplés que hablamos antes, que es más actuado, o bueno, la crítica, que ya vamos a ver el popurrí, sino que es un tema, la temática de la canción generalmente es más... E ...introspectiva... ...más eh, espiritual... ...no sé cómo llamarlo como más... ...emocional... ...emocional... ...y generalmente empieza con algún solista... ...y es más lento... ...y también tiene más como más, más sentido... ...y la murgada se incorpora... Eh, la canción final que podemos resaltar.
2: Y las últimas canciones finales más conocidas quizás son las de Cayó la Cabra en 2018, en 2019. Sí, en los últimos años la de Cayó la Cabra me parece que son las más, las más resaltadas en todo caso.
1: Ya es una costumbre que haya una canción final. Sí. sí
2: Antes sí, sí. no lo era y hoy ya se, se incorpora. Sí, es como reflexiva. Que también viene de la parte de pitufo. De eso de... Darle... Nos contaba Emilio... del eh, en la época anterior que, que hablamos esta cuestión de que el Pitufo le suma la parte emotiva y hablar de cuestiones emocionales que nos pasan todos los días, hablar de la familia hablar de los amigos entonces dedicar esa canción a hablar de eso y cuando vas a hablar de la emoción también viene esa voz desde el interior de, que rompe todo rompe el humor, rompe la crítica rompe todo para dedicarse solamente a ese tema
0: una mañana de abril, la vida se pintó de gris. Yo inauguraba mi niñez, por renunciabas a vivir tatuados en el brazo. Me quedan tus abrazos, y en el pecho esta canción. Si en tu hueco me hundo, es que fuiste del mundo, la mejor versión. Aprendí a domar el llanto y respirar. Si el recuerdo no me pasa a buscar. Mi destino fui a matar. Tu pasado reinventar. Mi futuro revelar. Crecí al costado de...
1: Bueno, otra etapa que, 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 inter, que incorporamos así es, es la, en el sonido de la murga... ...es la incorporación de la murga joven y también la participación de mujeres... ...que no es muy tradicional. El sonido típico de murga se le identifica mucho de forma tradicional... ...con, la, con la, el sonido masculino. Y las murgas que han incorporado mujeres han renovado el sonido de la murga... ...y como Agarrate Catalina que podemos escuchar eh, varios ejemplos de Arte Catalina y, y bueno, me parece que es típico escuchar este tipo de sonido cayó la cabra sin duda eh, con, con Murga no suena igual a una Murga con hombres solo con hombres que con mujeres
2: no, tanto es así que falta de resto quizás le, le costó el hecho de en el concurso le costó el hecho de pasar a la siguiente etapa
1: eh, bueno, eh, sí, en el 2018 optaron por eh, la participación de eh, casi por cupo igualitario, ¿no? En el coro teníamos siete hombres y seis mujeres que estaban cantando eh, en la murga. Eso le dio realmente un sonido muy particular, incluso hay una, una canción que hacen las mujeres, porque no es solo por una cuestión sonora, y por, sino también por una cuestión de, de principios ideológicos, y, y ¿no? Eh, hablar de la deconstrucción y la deconstrucción llevarla hacia la murga. Entonces eh, se da mucho eh, este sonido distinto que la verdad que... Eh, es dif diferente realmente y, y está bueno que, que se genere eso y no es solamente reproducir siempre lo mismo, sino que es mostrar que las mujeres cantan,
2: son, hacen murga, y, y realmente es. Lo hacen, lo vienen haciendo, es más, en falta y resto ahí está Carolina Favier que la rompe toda. Sí, y papina de Palma Y papina A ver, lo que hicieron fue Hacer una
1: selección de cantantes femeninas. Que la rompen.
0: Hay ausencias que llenan cada lugar, y por eso acá estamos, para cantar. Por todas las mujeres que no podrán, y que por ser mujeres hoy ya no están.
1: Por último también eh, vamos a, a, yo quiero resaltar que hay murgas que vienen de, también de Murgas jóvenes, Murgas Modernas que lo que hicieron es tratar de, de ese sonido tradicional reproducirlo y, y llevarlo porque también hay como un, eh, un, un revivir de lo que siempre existe y de lo que viene atrás y por ejemplo bueno la trasnochada tiene un sonido que te rompe la cabeza son todos hombres con su temática con su temática también de género bueno discutido o no eh, es una murga joven, que tiene un lenguaje joven, pero el sonido que buscan es eh, también fuerte, timbrado, bien brillante y suena muy fuerte muy muy, muy bien. Esta noche
0: corazón.
1: murgas jóvenes como Doña Bastarda, también, eh, que tienen también una formación de murga joven han incorporado en sus en sus voces a, 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 a Alejandro Alvis. A Marcel Quiroirian, que era Sí, sí, que también le dan ese sonido bien, bien eh, tradicional y lo, se escucha fuerte, bien brillante y eso también le da a esta murga... ...como un sonido quizá más tradicional... ...eso es lo que tiene ¿no? el, el concurso... ...que tenés conviviendo murgas... ...que por ejemplo... Eh, ...durante el carnaval tenés murgas que tienen... ...sonido tradicional... ...miembros que son tipos grandes... ...que vienen cantando hace muchos años en murga... ...que se combinan con murgas jóvenes... Eh, formados por muchas mujeres... ...o por muchos pibes... ¿no? ...muy muy muy jóvenes... ...y esa es ese avance que vemos en la murga... ...que, que está bueno
2: comparar... ...y hoy en día... En el mismo momento está sucediendo todo. ¿Conoces? Ah, hay un chiste bastante importante que hace cayó la cabra en una presentación que tiene que ver con eso de que la, las canciones que se hacían antes eh, tenían como un tono mucho más grave, mucho más eh, abovedado, quizá. Eh. Esto es decir... Bueno, bo, bo. Marcel,
1: eh, que vos nombrabas, eh, eh, me contaban eh, un chico que está participando, Oscar de, de La Murga... Bueno, que está haciendo eh, Tratando de revivir esta, Este sonido de murga Típico que se hacía antes Que no quedó registro en muchos casos Entonces él está haciendo Yendo a recordar, a preguntarle gente De los distintos barrios donde había estas muras ensayaban, qué
2: recuerdan Y está tratando de traer eso Sí, De, de lo moderno traerlo lo tradicional Y no esta consecución De lo tradicional, sino al revés Pitufo Lomardo nos
1: contaba También tuvimos la suerte de hablar con él Que que también eso no hay que abandonarlo, el lenguaje joven es interesante y, y también está bueno no olvidarse del anterior, que, que también es lo que, de donde viene todo. Tuvimos la suerte de que Pablo Riquero eh, nos brinde una, una nota y le vamos a preguntar a Pablo Riquero, que bueno, ha sido eh, integrante de Metele, que son pasteles, de Contrafarsa, Don Timoteo de Don Timoteo y de distintas murgas y formar parte también de Los Mareados, con Guillermo lamoya y con las principales voces uruguayas, y es actualmente arreglador de Murga, eh, tallerista y director de distintas Murgas, y bueno, más allá de cantautor, de, de que nos cuente un poco el trabajo de un arreglador, de un director de Murga.
3: Para mí donde hay, hay un, un antes y un después, la Murga Contrafasa, por ejemplo, sí, sin duda, de la aparición de esa Murga generó... ...a nivel arreglístico, tímbrico, rítmico... ¿no? ...como en la utilización de las músicas... ...ese laburo que hizo Pitufo... ...fue tremendo y marcó un antes y un después... ¿no? ...muy característico que hasta el día de hoy... ...se ve influenciado en otras murgas... ...una de las cosas que sucedió en esa época... ...cuando yo entro en ese mundo... ...en ese marco yo entro a la murga joven... ...a la movida joven... ...la movida joven nace en el 98... Era un concurso mínimo donde había 12 murgas nada más. En aquella época, ahora hay 60 y pico. Entonces, tal, me meto a concursar ahí en la murga. Me acuerdo que salimos tercero. Empecé a, a descubrir un poco la sonoridad de la murga vieja, que es lo que se le llama ya, que la murga vieja se le llama así porque son murgas que tienen muchos años carnaval, como saltante con patente. Eh, la nueva milonga, yo que sé, Araca, por, por nombrarte alguna. Entonces, esa sonoridad de gente grande, de gente de entre 40 y 50 años, que cantaban con caudal, cantaban con volumen y sonaba fuerte, con un poco de vibrato también, y, y esa cosa es lo que nosotros escuchamos cuando teníamos 15 años, decimos, oh, esto un burro, ¿cómo suena? Hombre, no hombres cantando, nosotros éramos, éramos burices, la vocecita. Entonces, esa maduración que estos tipos tenían, ya cuando tenían, ponerle... 15 años sos loco... ...cuando cantaban ya cantaban fuerte... ...porque cantaban, habían cantado ya con veteranos... ...que cantaban de esa manera... ...entonces todo es por, por transmisión... o sea ...todo se transmite y se aprende así por generación... ...muchas de las muras jóvenes... ...no, no tuvieron esa experiencia... ...de cantar con gente que cantaba de esa manera... ¿vale? ...entonces empezaron a, a cantar a su manera... ...y con su volumen... ...y eso también... ...desarrolló otro tipo de canto... ...y de, y de forma de cantar... ...y de arreglar... ...y de, y de, y de frasear ahora tienen la sonoridad de la mojigata por ejemplo, también un poco también de la catalina Catarina cayó la cabra las murgas sucedía antes que era como más estructurada en eso era como más clásica digamos, no había un dueño un director que era el que arreglaba, uno era el que escribía ponerle, o dos como mucho pero era uno como letrista de la murga era este el dueño era el, el dueño del título, o sea, tenía la, la, era dueño de las firmas. ¿sabes? Entonces el tipo decidía también. Aprobaba los textos o no, viste.
1: ¿Y el director cumplía también el, el rol de arreglar? El
3: director cumplía el rol de arreglar, el director escénico. Y a veces, en alguna murga pasó que había directores escénicos y otro que arreglaba. Bueno, okay. uno de la cora arreglaba. Todo esto de lo colectivo y de lo, y de, lo, y de, lo de comisiones, me parece que... El, ...viene un poco de la Mura Joven... ...y de arreglar un poco así... ...ahora se da... ...más naturalmente, viste... ...de juntarse, yo me junto con... ...con alguno y arreglamos... ...este, arreglamos... Una, ...la presentación arreglamos con dos o tres, viste... La, la, o, ...o proponen música... ...hay una comisión de arreglos... ...entonces proponen música... ...esto se, se ha dado ya últimamente... ¿viste? ...pero antes me parece que era como una cosa más... ...había uno que se encargaba... Eh, depende mucho del grupo de la murga de las inquietudes que haya ahí cómo, se, cómo funciona el funcionamiento de la murga es fundamental pero a mí me gusta trabajar en grupo me, me parece que te nutre yo de tanto laburar en arreglo y elegir música a veces como uno se se bloquea también entonces necesita bueno a ver tenés alguna música sugerir eso siempre ¿viste? es fundamental es como que vos vos tenés una banda y lo mismo viste vos sabés que tenés un, un chelo tenés un una batería, un piano, tenés que ver los timbres, diferentes timbres, cómo los metes en una canción. para que la mura pasa lo mismo, Vos tenés en una cuerda de cinco personas, tenés que ponerle dos que capaz que cantan parecido, porque tienen el timbre más, más, más metálico y otro que son más rasposos. ¿sí? Entonces, cómo haces para mezclar, cómo lo intercalás para que se fusionen. Eh, lo mismo pasa con las cuerdas más agudas y con las graves. Entonces, tener en cuenta eso en el momento de. De parar la murga es importante también. Cómo fusionar esos timbres, ¿viste? que se hermanen. Eh, y hay, aparte, cada uno canta de una forma distinta. entonces está bueno. Y ahí me también el volumen, la forma de colocar, todo eso criterio del arreglador, cómo como quiere que cante la murga. Yo siempre digo que es depende mucho del gusto del arreglador y de, y de la impronta que tiene el, el, el que arregla, porque... El, el tipo es como un espejo, ¿viste? O la, o la, o el tipo, la mina, que arregla, que arregle. Tiene que tener como esa cuestión de, de lo que transmites, lo que tiene que sonar también. ¿Cómo pasás vos la voz? ¿Cómo la pasás? Con el carácter que pasás esa voz, con el, con, con el sentido ¿no? que le querés dar. Después hay muras que ya están recontra, como instaladas en la sonoridad, que allá en Uruguay sucede, como el estilo Sayago, que es el estilo de la contrafarsa, la forma de cantar la forma de utilizar las músicas, la cadencia, los fraseos. Curtidores tiene un estilo propio también. Eh, tiene un estilo propio que también es cadencioso, pero tiene que ver más con lo tímbrico, la forma de timbrar de la murga. Eh, lo tuvo durante muchos años. Las murgas de la aduana, ponele, cantaban que eran cantaban recontra bien. Cada, cada una tiene como su estilo, la de la teja, la de la unión, los saltimbanque, arlequine, más timbrado, ¿no? como más chillón el coro. Eso es como muy propio. Entonces vos, yo si a mí me tocara ahora dirigir una murga como yo no sé, como los arlequines, y, y quiero probar a hacer cantar como, como a mí me pasa a veces, que me, me sale tocar algunas cosas del estilo de Sayago, ¿eh? me, me, me matan, porque no tiene que dar, Entonces eso, viste, a veces es como que hay que equilibrar eso, viste, moderar, como que se defiende mucho eso, viste, la murga de la uñán tiene que sonar como la murga de la uñán, fuerte, viste, fuerte y al medio y está bueno también y suena así no como las voces muy estridentes aguda eh, con vibrato viste el estilo ya más como otra búsqueda más cadenciosa con más matices ya te digo la Mura Joven también le, le, le imprimió eso al carnaval esa frescura y esa forma de cantar distinta eh, me parece que, que que va por ahí eh, Depende mucho de, de, de quienes cantan. Para mí hay una cosa que sucede acá en Argentina que intentando y tratando de, de, de imitar aquel sonido que se, que se canta en Uruguay, por él, eh, en esa búsqueda también se logran sonoridades distintas de este lado también, de cómo cantar. Más parecido a la Mura Joven de allá, un poco. Pero también está bueno. Es muy difícil si uno no transita eso, no vive... No palpita como esa cosa de, de, de cantar de gurí, no sé qué, eh, transitarlo acá de una, ¿viste? es como difícil, entonces ahí a partir de esa búsqueda se van encontrando como diferentes formas de cantar y se están abriendo, en Uruguay ya hay varias y acá me parece que también.
0: 谢谢